0: Zusammenhelfen. Das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration. Hallo, mein Name ist Anja Baum und ich darf euch herzlich willkommen heißen zum Zusammenhelfen Podcast Nummer 24. Ich darf gleich meinen heutigen Gast begrüßen, Lisa Himmelsbach. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wir werden heute über das Thema Supervision sprechen. Und ein Angebot von Zusammenhelfen und von unserem Verein vorstellen. Lisa, kannst du uns gleich am Anfang mal ein bisschen erklären, was ist denn Supervision eigentlich und was machst du als Supervisorin? Sehr gerne. Also Supervision kommt eigentlich
1: ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Überblick und ist so im äh, sag jetzt mal, sozialen, pädagogischen oder in Gesundheitsberufen gang und gäbe. Es ist eine Möglichkeit, ein Unterstützungsangebot ein, in Form einer Beratung, wo Menschen unterstützt werden, ihre Anliegen und äh, ihre Probleme äh, zu thematisieren, eigene Fragestellungen daraus zu entwickeln und auf die Lösungssuche zu gehen.
0: Und als Supervisorin, was machst du da genau bei so einer Situation, bei so einem Gespräch? Genau, also es kommt eine Anfrage an mich, wir führen ein unverbindliches erstes Gespräch, wo
1: wir uns mal kennenlernen, ich horche mir das Anliegen an und das ist ja das Tolle an Supervision, dass, äh, dass es nicht darum geht, dass ich da jetzt Wissen weiter verbreite oder Fakten oder Informationen, sondern dass es wirklich um die Person geht, die erzählt, wie es ihr oder ihm gerade geht im freiwilligen Engagement, was so die großen Herausforderungen oder Hürden sind und wo er oder sie... Gerne unterstützt werden möchte und das gemeinsam herauszufiltern und dann diesen Weg zu begleiten, ist so meine Hauptaufgabe.
0: Kannst du uns nur ein bisschen berichten, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass dieses Angebot speziell jetzt so entstanden ist und warum? Glaubst du auch, dass das in dem Bereich ganz besonders wichtig ist? Also so mein,
1: mein erster Berührungspunkt mit freiwilliger Arbeit war, dass sie ich, mein Mann und ich vor einigen Jahren dazu entschlossen haben, einen irakischen Flüchtling bei uns aufzunehmen. Also wir waren dann von heute auf morgen eigentlich private Quartiersgeberinnen und äh, haben das halt nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und es hat auch sehr gut geklappt, aber trotzdem hat es im Alltag immer wieder äh, große Herausforderungen Herausforderungen geben und für uns war so die Schwierigkeit, dass wir das Gefühl gehabt haben, ja, wir haben jetzt zwar jemand bei uns wohnen und das hat auch gut gepasst, nach anfänglichen organisatorischen Schwierigkeiten, wie das dann mal geregelt war. Aber dann waren wir irgendwie so ganz alleine mit der Situation im Alltag. Und also wir waren auch direkt irritiert am Anfang, dass sie nie wer erkundigt, wie das läuft oder, oder ob es irgendwas braucht. Und ähm, ja, es sind dann natürlich da auch Krisen gekommen, dass äh, so jetzt dass um Dali in dem Fall bei uns, dem ist auch manchmal nicht so gut gegangen ist. Wir auch überfordert waren in Situationen und ich glaube, es hätte uns irrsinnig gut getan, wenn es da irgendwo einen Platz oder einen Ort gegeben hätte, wo wir gemeinsam auch uns reflektieren hätten können, wie es uns so geht in dieser Rolle und auch zu schauen, wie, wie, wie kann man das, wie kann man uns unterstützen. Das war so also mein erstes persönliche Begegnung mit freiwilligen Engagement. Etwas später habe ich dann auch als Freiwilligenkoordinatorin tatsächlich im Landesfreiwilligenzentrum gearbeitet für ein eigenes Projekt und da ich vom Zweitberuf sozusagen auch Supervisorin bin, habe ich mir gedacht, das ist so grandios, was die Freiwilligen da eigentlich alles leisten. Und warum sollen das eigentlich nur Sozialarbeiterinnen oder Sozialpädagogen? Da ist es ganz normal, dass man sowas im Alltag hat, um seine Arbeit zu unterstützen. Aber im Freiwilligenbereich, wo man ja genauso eine wertvolle Arbeit und eine wichtige Säule ist, gibt es eigentlich nichts. Es gibt nichts. Und so ist die Idee entstanden. Und war es mir einfach ein persönlicher großes Anliegen, dass es eine kostenlose Möglichkeit gibt, natürlich freiwillig ähm, für alle Menschen, die sowas gern hätten. Ja, und, und dieser Wunsch ist, ist aufgegangen und ich freue mich sehr, dass wir dieses neue Angebot heute vorstellen können.
0: Was sind denn vielleicht, du hast uns jetzt schon ein bisschen einen Einblick gegeben, aber was sind denn vielleicht ein paar so Beispiele für Situationen, wo, wo sowas Sinn macht oder wo sowas wichtig ist? Ja, also was man ganz häufig begegnet, also man gibt ja so ganz
1: freiwillig ganz viel von seinem Leben und wann nachher dann so die Wertschätzung ausbleibt oder auch gewisse Kränkungen passieren, dann ist das sehr demotivierend einfach auch für einen und dann steht man auch manchmal so vor dieser Fragestellung, warum mache ich das überhaupt oder ähm, ja, ähm, will ich das überhaupt noch oder, und, und ich glaube, dass da ganz wichtig ist, dieses Gefühl einfach auch einen Raum zu geben und zu schauen, auch so, was sind die persönlichen Grenzen, was ist okay für einen, also äh, wie kann man sich einfach auch gut selber schützen um, um, um auch weiterhin aktiv sein zu können ja, also das, das begegnet man sehr oft. Häufig geht es natürlich auch um Konflikte, dass man sich vielleicht das Miteinanderleben anders vorgestellt hat, dass da andere Erwartungen sind. Auch genau. Oder auch, es muss jetzt nicht nur als private QuartiersgeberInnen sein, sondern auch, wenn man vielleicht in einer Organisation tätig ist. Und vielleicht kommt es auch öfters da zu Konflikte mit Hauptamtlichen oder mit KoordinatorInnen, wo man einfach Missverständnisse hat. Und da passiert einfach schon oft viel Kränkung. Auch. Und das ist einfach wichtig, da das nochmal klar zu kriegen und, und dem einen Raum zu geben.
0: Wie kann man sich so ein Setting oder so ein Gespräch ungefähr vorstellen? Kommt man da alleine zu dir oder nimmt man da wen mit, macht man das gemeinsam? Wie läuft sowas ungefähr ab? Ja. Also das Schöne
1: an der Supervision ist, dass man so ganz verschiedene Settings machen kann. Ja? Also es ist möglich, dass man alleine kommt in einem Einzelgespräch. Es ist genauso möglich, seinen Partner, seine Partnerin mitzunehmen. Es ist aber auch manchmal sehr sinnvoll, in einer Gruppe das zu gestalten, wenn das erwünscht ist. Ja, manchmal möchte man auch von andere was lernen oder hören, wie es vielleicht wenn anderen in einer ähnlichen Situation geht oder es hat wenn andere auch schon sowas Ähnliches schon mal durchlebt und dann eine gute Lösung für sich gefunden, wo man danach voneinander einfach lernen kann und profitieren kann. Genau, das heißt, man kann sich das ganz selbstständig äh, in einem Vorgespräch gemeinsam ausmachen. Uns ist dabei ganz wichtig, dass diese Gespräche alle vertraulich sind. Also ich habe da auch Verschwiegenheit, das geht auch nicht nach außen. Uns ist ganz wichtig, dass das Ganze kostenlos ist. Es kann auch ein einmaliger Termin sein, es kann aber auch manchmal, wissen, alle Veränderungen sind eines der schwierigsten Dinge und das geht auch oft nicht von heute auf morgen. Also es ist auch manchmal möglich, dass man vielleicht über einen längeren Prozess begleiten, Ja, gerade wenn es darum geht, dass man vielleicht Dinge auch im Alltag verändern möchte. Es ist möglich, das vor Ort bei uns zu machen, wir haben Räumlichkeiten. Es ist aber genauso auch möglich, dass für Gruppen, wir sozusagen wohin fahren können, und es gibt da die Möglichkeit, das bei Einzelgesprächen auch zum Beispiel im Online-Format zu machen, um sich den Fahrtweg zu ersparen.
0: Viele verschiedene Varianten, wie man da zusammenkommen kann. Hast du vielleicht auch Beispiele, wo du schon weißt, bei war eine Situation, dann hat man sich da auseinandergesetzt damit und das hat da irgendwie was Positives bewirkt oder das hat vielleicht einen Knoten ein wenig gelöst?
1: Ja, sehr viel. Also, sehr, sehr häufig ist es der Fall. so also meine Erfahrung ist, dass es häufig schon mal so richtig gut tut, wenn man einfach einmal erzählen kann. Ja, und wenn der andere einfach einmal nur zuhört, wie es, wie, wie es mir einfach so geht. Und dann ist das nächste, die nächste Aufgabe, einfach ein Stück weit dahinter zu schauen und zu schauen, was möchte ich verändern ja? oder, oder wo, wo stehe ich gerade. Ja? Und es gibt schon sehr häufig auch dieses Phänomen im, im, im freiwilligen Bereich, dass Menschen auch zu viel geben ja? oder über ihre persönlichen Grenzen hinweggehen, weil sie halt einfach jetzt merken, äh, da ist so eine akute Not und eine Krise gerade da bei anderen Menschen und ich möchte so gern helfen. Und Irgendwann sind aber dann diese Kräfte aus ja? und dann kommt man so an seine eigene Grenze und ist eigentlich auch dann gar nicht mehr recht fähig, sie um jemand anderen gut kommen zu können. Ja? Und ich habe da schon äh, viele Fälle, wo es einfach dann gut war herauszufinden, wo ist meine persönliche Grenze, ja? wie viele Stunden sind für mich gut und gesund, dass ich mich engagiere, wie weit mag ich gehen, äh, ja, inwieweit mag ich Personen vielleicht auch in meinen privaten Umfeld integrieren oder inwieweit ist auch da, wo eine Grenze ja? Und das tut dann
0: schon auch gut, wenn man dann so einfach auch auf sich schaut. Sind das Einzelfälle, wo sowas vorkommt oder gebraucht wird, oder ist das etwas, was du eigentlich immer wieder beobachtest im Austausch mit Freiwilligen?
1: Also, ich bin immer ganz irritiert, wenn ich mit Menschen spreche, die sagen, bei uns läuft alles so ganz toll und ist alles so ganz wunderbar. Also, das, das ist, also, das kenne ich aus der Praxis nicht. Also, ich kann mir kaum eine Engagementmöglichkeit vorstellen, wo man nicht irgendwann einfach auch mal an herausfordernde Situationen kommt. Und das ist mir einfach auch ganz wichtig, heute noch mal zu sagen, dass Supervision man nicht erst in Anspruch nehmen soll, wenn ein Problem schon so verfahren ist, ja, dass ich jetzt äh, nicht mehr war. Also, wie, wie überhaupt da jetzt auszukommen oder eigentlich nur mehr die Möglichkeit, es gibt, dass ich das jetzt abbricht, sondern im besten Fall mache ich das einfach laufend, Schau, bei der kleinsten Präventiv, ja, dass man einfach gut geht. Weil diese kleinen Herausforderungen sind ja überall, wenn man genau hinschaut.
0: Was wir auch anbieten, ist Mediation und Coaching. Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Mhm.
1: Der Begriff Coaching, der wird ja in vielen Sparten ganz unterschiedlich verwendet. Wir haben dafür für uns so definiert, ein bisschen eine Anlehnung an die ÖVS, den Supervisionsverband, dass Coaching für uns Personen in Anspruch nehmen, die in irgendeiner Form auch organisatorische Aufgaben haben. Sei es als Vertreterin von einem Netzwerk oder von einem privaten Verein oder Initiative, die natürlich auch mit anderen Themenstellungen dann auch was zum Tor haben. Da geht es nämlich dann natürlich auch darum, wie Aufgaben oder Rollen innerhalb von einem Team dann verteilt werden oder wie vielleicht so eine Zukunftsperspektive, die man entwickeln möchte, ausschaut oder wie wie so ein Konflikt oder Organisationskultur. Und auch für diese Personen wollen wir einfach ein, ein Angebot darstellen und die können einfach auch Coaching bei uns in Anspruch nehmen. Ja, und das Format der Mediation, das ist Nochmal ganz getrennt voneinander zu sehen, weil das eigentlich ein eigenes Berufsfeld ist, das Berufsfeld der Mediatorinnen, aber auch das, wo immer abdecken. Bei Mediation geht es immer wirklich um Konflikte, auch um, um, um Konflikte, die jetzt vielleicht nicht am Beginn sind, sondern vielleicht schon ein bisschen weiter fortgeführt sind. Und da ist einfach auch wichtig, dass eine Konfliktmanagerin sich dann einfach um, um dieses Anliegen kümmert.
0: Eigentlich für sämtliche Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren oder einsetzen, gibt es da Möglichkeiten, wenn genau. ich das richtig verstehe.
1: Genau. Und man muss auch nicht, wenn man bei uns anruft oder uns eine Mail schreibt, dass man ein Anliegen hat, genau schon definieren wo was brauche ich, sondern das ist auch unsere Aufgabe. Wichtig ist einfach, dass man zum Telefon oder zum, zum Mail Schreiben sich hinsetzt und dass man sagt hätte, um das und das geht, was für ein Angebot könnt ihr uns ersetzen? Wir sind da sehr flexibel, wir denken das dann gemeinsam durch, wir binden die Personen mit ein und werden da sicher ein gutes, passendes Format gemeinsam finden.
0: Dieses Begleiten und das Stärken von einzelnen Ressourcen, die man schon hat. Und ganz oft hört man ja so diesen Begriff Hilfe zur Selbsthilfe. Ist das da auch was, was für die da stimmig ist in dem Zusammenhang?
1: Absolut, weil äh, es ist nicht so, Supervision und Coaching darf man sich nicht so vorstellen, mit man hat ein Problem und man geht da hin, erzählt das und dann erzählt man eine Person die Lösung, weil die Lösung war es immer nur oder kann oder was für, für einen stimmig ist, bestimmt immer die Person selber. Das heißt, es geht darum, sich auf diese gemeinsame Lösungssuche zu machen und wir wollen immer, dass die Personen äh, so wenig wie möglich abhängig von uns sind und wir sind auch der Meinung, dass da so viele Ressourcen jeder und jede mit sich bringt, die heute halt manchmal ein wenig versteckt sind ja, und gerade nicht so griffbereit sind, aber da geht es darum, die wieder ein bisschen locken. und das gelingt sehr gut in einem gemeinsamen Prozess.
0: Jetzt ist dieses Angebot ja nur relativ am Anfang. Was wäre eigentlich so dein Wunsch oder deine Idealvorstellung, wie das jetzt weiterläuft?
1: Ja, also meine Idealvorstellung ist natürlich, dass möglichst viele Personen das Angebot kennen und sich auch drüber trauen, es zu, es zu nutzen und dass wir das einfach gresser ausbauen. Und ich habe da sehr große Vision, weil ich glaube, dass das einfach für das gesamte Feld der freiwilligen Arbeit einfach ein sehr nützliches Beratungsformat ist und dass sie auch teilweise andere Bundesländer etc. dann auch von uns lernen und sie das einfach auch abschauen und auch ihren Freiwilligen anbieten können. Also so ein Stück weit auch ein bisschen auf Vorbild- oder Vorreiterrolle, das wir einnehmen. Gibt
0: es auch Dinge, wo du schon gemerkt hast, das ist eine Schwierigkeit oder das ist was, da, da scheitert es dann vielleicht auch an Strukturen rundherum. Da stehen Einzelpersonen einfach Schnürme an.
1: Ja, auf alle Fälle. Also, wenn es jetzt darum geht, sag jetzt einmal, dass, dass man vielleicht frustriert ist, wie ein System funktioniert, dann kann Supervision das zwar leisten, ein Stück weit, dem einen Platz zu geben, dem man Raum zu geben und vielleicht auch zum Überlegen, wie ich damit umgehe. Aber was natürlich wir nicht können, sind andere Menschen oder andere Systeme zu verändern, die dann gar nicht vor Ort oder bei der Supervision dabei sind. Das heißt, man muss das immer gut abklären, auch also was. Was sind realistische Ziele?
0: Was beobachtest du oder was glaubst du, sind momentan Themen, die irgendwie mehrere Menschen beschäftigen, die im freiwilligen Bereich gerade akut sind? Mhm. Ja, das, was mir gerade so auffällt, gerade im Umgang mit private Quartiersgeberinnen, ist so, dass ich
1: gerade das Gefühl habe, dass so die ersten, also so diese organisatorischen Hürden bei den meisten stark, also, das ist gelöst, ein Stück weit. Man ist so jetzt so in den Alltag zurückgeschmissen, beziehungsweise auch sehr häufig gerade damit konfrontiert, dass viele Ukrainerinnen auch, zu planen zurückzugehen, ein Stück weit. Was heißt das für die privaten Quartiersgeberinnen? Wann wird dieser Zeitpunkt sein? Äh, und so weiter. Also, das sind so Themen, die, die immer wieder kommen, gerade im Moment. Ja, ich merke dass jetzt so dieser Wunsch nach Austausch irgendwie mehr wird. Eben, weil man so zuerst eh so beschäftigt war damit. Ähm, zum Checken, welche Art von Vertrag mache ich, wie läuft es mit der Grundversorgung, wo kriegt man vielleicht passende Deutschkurse etc. Und, und es war gar nicht so die Zeit da, weil man so gefordert war im Alltag, zu erfahren, wie es eigentlich gerade andere Quartiersgeberinnen gerade in einer ähnlichen Situation geht und was so denen ähnliche Themen sind.
0: Ja, Austausch ist ein ganz wichtiges Stichwort. Weil wir auch regelmäßig ähm, Austauschtreffen anbieten in unterschiedlichen Regionen und da bist du auch immer dabei. Ähm, was kann man sich da darunter vorstellen? Also, Austauschtreffen
1: äh, organisieren wir immer gemeinsam mit dem Rekis. Ähm, das heißt, äh, von den Quartiersgeberinnen, wo, es, äh, die, wo wir die Adressen haben, die werden eingeladen zu einem Austauschtreffen und da habe ich die Moderationsrolle inne und komme immer auch gemeinsam mit einer Kollegin von Zusammenhelfen, die ganz viele rechtliche Informationen ähm, hat und ähm, da fragen wir einfach auch ab, was sind so die Themen, die gerade beschäftigen und es ist ganz spannend, weil manchmal sind es wirklich mehr organisatorische Fragen, rechtliche Fragen, finanzielle Fragen und manchmal steht ist gar nicht so im Vordergrund, sondern es geht wirklich so um, um das Zusammenleben, um, um einen Austausch, was, was die anderen erleben. Äh, oder auch, was ich ganz schön finde, letztens haben wir es erlebt, dass eine, eine WhatsApp- Vernetzungsgruppe gestartet hat in ihrer Region, äh, wo man sich einfach gegenseitig hilft, äh, weil auch da Hilfe zur Selbsthilfe, weil oft ja ganz viel Wissen und Erfahrung bei den privaten Quartiersgeberinnen einfach ja schon vorhanden sind. und das schaut ist, wann das eigentlich gar nicht äh, so weitergetragen wird.
0: Diese Austauschtreffen, von denen Lisa und ich ja sprechen, organisieren wir eben gemeinsam mit den REKIs, den regionalen Kompetenzzentren für Integration und Diversität. Diese arbeiten im Auftrag des Landes Oberösterreich in jedem der 15 oberösterreichischen Bezirke. Die genaue Auflistung und auch die Kontaktdaten findet ihr auf der Internetseite der Integrationsstelle. Ich werde euch die genaue Seite auch in der Beschreibung verlinken. Und diese Austauschtreffen stehen allen offen, die sich in diesem Bereich freiwillig engagieren und sich ja austauschen wollen. Ihr findet die Termine immer in unserem Veranstaltungskalender auf unserer Homepage www.zusammen-helfen.at und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mal mit dabei wärt. Ihr habt deshalb bei einem Termin, wo ihr mit dabei war, beobachten dürfen dass es einerseits es wirklich gut tut, sich über mögliche Schwierigkeiten auszutauschen und gleichzeitig merkt man aber auch, es gibt eben auch ganz schöne Momente und ganz tolle Erfahrungen, die dann vielleicht auch wieder ein bisschen in den Mittelpunkt rücken dürfen, weil man darüber erzählt und weil man sie wirklich an diesem positiven auch wieder ein bisschen anhalten kann miteinander. Das ist natürlich einmal ganz ein schöner Moment. Genau. Das merkt
1: man aber die Austauschtreffen, dass dann eigentlich am Schluss noch so am Treffen so dieses eigentliche Vernetzen und gemeinsam einen Kaffee trinken und nur ein Kuchen essen. Und dass die Personen dann oft auch gar nicht mehr hingehen wollen, weil es einfach so gut tut, sozusagen wenn kennenzulernen, wo man sich vielleicht nicht rechtfertigen muss, warum habe ich das gemacht, weil das selbstverständlich ist und da wirklich auch ganz viel zum Lachen gibt, weil, man, weil es ja auch oft im Alltag ganz lustige Situationen gibt, die man da einfach auch erlebt. Und und wir selber ja von diesen Erfahrungen einfach auch sehr profitieren und uns weiterentwickeln können.
0: Um dann eben zum Beispiel so Angebote zu schaffen wie jetzt die Supervision. Also wir fassen nochmal zusammen für jeden und jede, die sich freiwillig engagieren in diesem Bereich. Wenn man wo ansteht, wenn man wo merkt, hey, da gibt es da Pressels, da gibt es eine Hürde, da, da tue ich mir schwer. Man kann sich bitte wirklich jederzeit gerne bei uns melden. Und wir werden schauen, dass man da gut unterstützen und begleiten kann. Ja, würde mir wirklich sehr freuen. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Und dann hoffe ich, dass sich da ganz viele bei dir melden in nächster Zeit. Danke. Also unser besprochenes Angebot für Supervision, Coaching und Mediation ist kostenlos für alle Personen, die sich freiwillig für geflüchtete Menschen engagieren. Wenn ihr Interesse habt oder noch Fragen habt, dann meldet euch doch bitte bei uns, dem Team von Zusammenhelfen in Oberösterreich, unter infozusammen-helfen.at oder unter 0664 53 31 756. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören, und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr diese Folge teilt, liked und beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Dankeschön!